0: Die sebastians der Podcast mit Sebastian glate und Sebastian Heigel.
1: Ein äh, wunderschönes Cheerio, wenn man das so sagen möchte. Wir hoffen, ihr habt Silvester gut äh, runtergespült, seid gut rübergerutscht. Wir haben 2019, wir haben uns extra blaue Hemden angezogen. weil, weil Die Farbe des Jahres 2019 19. ist blau. Ab, ab jetzt ist das offiziell blau.
0: Bei mir ist hellblau eher, ne? Eigentlich. Das ist so, so ja. Eigentlich meins hellblauer. Darauf Aber wollen wir uns okay.
1: nicht versteifen. Nein. Folge 10, Staffel 2 ist nach dieser Folge, mit dieser Folge zu Ende. Vielen Dank fürs Schauen.
0: Bei jedem Oder hören. Einzelnen,
1: oder hören. Oder hören mhm. Bei Spotify. Auch liebe Grüße an alle, die uns hören gerade aktuell. Ja. Ähm, Staffel 2 ist zu Ende. Wie es weitergehen wird, verraten wir euch auch noch. Das ist jetzt das Staffelfinale und ich übergebe an meinen werten Kollegen und freue mich auch wieder, dass in dieser finalen Folge neben mir sitzt Sebastian Glatel.
0: Ja, grüß euch, sage ich mal. Was muss ich jetzt machen? Äh, vielleicht soll ich so einen mal, Gast vorstellen. Soll ich einfach mal den Gast vorstellen? Ja. Ich dachte, du wartest jetzt vielleicht noch was von mir. Du mhm. hast mich so angepriesen. vorbereiten müssen? Also gut, wir haben auch wie, wie, wie heute immer, nein, wie, wie, immer haben wir auch heute einen tollen Gast bei uns. Und zwar Philipp Balulis. Ja, Philipp, grüß dich. Vielen Dank für die
2: Einladung. Ja, Ja, sehr gerne.
0: Ähm, Stell dich doch am besten einfach mal kurz vor, was machst du so, warum bist du hier?
2: (lacht) Ja, Ja, mein Name ist Philipp Walulese und ich arbeite vier Stockwerke über diesem Studio. (lacht) Und es war immer so laut unten, jetzt komm ich mal runter. Jetzt wollen wir das mal an, was die da machen. ja. Ja, was
0: machst du denn da oben vier Stockwerke drüber?
2: Äh, nun, wir machen unter anderem das wunderschöne YouTube-Format Valules für Funk, das Online-Angebot von ARD und ZDF. Und wir nennen es die Medien, äh, die Medikamentenausgabe im Irrenhaus Internet und beschäftigen uns mit Medien und allen Phänomenen und all dem Blödsinn, den es dazu okay, das gibt. Okay, ist das dann
1: sozusagen
0: der Untertitel?
2: Ja.
1: Kann man so sagen. Der
2: Claim, jeder Sendung braucht ja einen Claim, weil ja. der Zuschauer weiß ja sonst nicht, worum es geht, wenn er nur ein Name steht. Haben und wir einen Claim?
1: und Wir haben auch einen Claim. Claim, den fügen wir jetzt. Per Google übersetzt. <lacht> ähm, Philipp, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen dich natürlich näher kennenlernen. Wir haben da immer ein Element, das nennen wir das schnelle Fragengewitter. Mhm. Das ist innerhalb einer Minute, wir stoppen die Zeit. Sind's, äh, entscheide dich oder oder Fragen und äh, wir bitten dich, dass du dich genau. schnell es geht ah. entscheidest. Einfach um dich ein bisschen besser kennenzulernen, das sind vielleicht jetzt nicht alles fachbezogene Fragen. Okay. Vielleicht auch ein bisschen was dabei um die Person, Philipp Valulis, hinter der Medikamentenausgabe, hinter dem Apotheker mhm. <lacht> muss ich meine, meine Entscheidung begründen? oder das sage ich mir einfach, Nein, nein
2: das nur ist, ganz also schnell. Also es ist nicht wie beim TV, also bei nee, Verweigerungen, nee, nee, nee. wo man sagen muss, warum, sondern einfach nur nein. Du wirst auch okay. nicht
0: gemustert oder ja. sonst irgendwas. Das sie ist müssen nicht husten, Herr Rüdiger. Ja, ja, genau. Und werde. abgemessen wird es wie immer von unserer Eieruhr Rüdiger, ähm, ja. die wir äh, auf exakt 90 Sekunden einstellen werden. Vielleicht klingelt sie ja diesmal. Und, <lacht> Rüdiger ähm, hat das Memo aber auch nicht bekommen, ne? das hätte alle ah, Moment mal. Nee, nee, er ist voll, voll im Grünen, aber gut, er ist auch ein Frosch, was soll er ah, Hoffnung, ja? So, genau. Rüdiger läuft, Sebastian Heigel,
1: fangen okay. Sie bitte an. Was ist denn dein Lieblingsfastfood?
2: <lacht> jetzt geht ja schon mal los. Das ist ja. Äh, was ist Lieblings- Kommen Sie mein Lieblingsfastfood. Ähm,
1: äh, Curly Fries. Okay. Hast du deinen Wikipedia-Artikel selber geschrieben? Teilweise. Was ist das Schlimmste ganz kurz in der Medienbranche? Ist vielleicht hinter den Vorhängen
2: die übertriebene Freundlichkeit
1: das ist aber sehr schön dass du das sagst äh,
0: was nervt denn an München
2: was nervt an München ähm, schwer
0: nichts uh. K11 oder Lenzen und Partner
2: <lacht> Lenzen und Partner
0: äh, gehst du auch manchmal am Abend, am Abend einen trinken oder analysierst du abends äh, immer das Fernsehen
2: nein das, die
1: Arbeit bleibt in der Arbeit okay Okay, dein Lieblingsrentenhobby, wenn es mal so weit kommt, Falknerei oder Brauerei? Oh, Brauerei.
0: Sehr gut. Oh, okay. Ähm, lieber YouPorn oder mal ein gutes Buch lesen? <lacht> Natürlich ein gutes Buch. Oh! Ja, ist schon, ist schon vorbei. Was war denn dein Lokalistenname? Hätte ich noch auf der Liste... <lacht>
2: Ich glaube, Philipson kann das sein? Ich glaube, ja, wir hatten irgendwie so einen, irgendwie so einen Trick. Alle haben sich irgendwie, das war bei M94. damals es noch, wo Lokalisten uh. äh, da losgingen, haben sich alle irgendwie mit Zen am Schluss der, der Yen, äh, yeah. Tobi sind irgendwie genannt. Ah, okay, so ein bisschen
1: ich nordisch.
0: Sozusagen.
2: Ja, genau, das, ja, das ist irgendwie so ein nordisches Ding, da kam es
1: daher. Super, dann... Wollen wir gleich mal über deine Arbeit reden, Philipp? Ähm, du hast gesagt, ihr seid, ihr seid die, Medikamenten- ja. <lacht> ihr, seid die Medik- <lacht> ihr seid die Medikamentenausgabe im Ehrenhaus, Internet. Mhm. So. Also das heißt also, ihr begutachtet, ihr analysiert Dinge, die im Internet passieren. Vorwegs ja. mal auf YouTube, ganz grob. Ähm, wie würdest du denn die Landschaft bei YouTube einstufen, Weil wir sind jetzt nur im Format, also wir befinden uns auch auf YouTube, wir spielen mit Spotify auch auf YouTube aus. Wir sind jetzt aber nicht so klassisch, würde ich mal behaupten, wie wir da reinfallen mit hier ein Jumpcut, hier ein Cut. Mhm. Wie würdest du es vielleicht in zwei kurzen Sätzen, naja, zusammenfassen, was gerade so vor allem im deutschen Bereich äh, YouTube-Unterhaltung ist? Ich glaube, YouTube-Unterhaltung im Moment, die, die man sieht
2: ist die vom Algorithmus Bevorzugte. Und das löst dazu aus, dass alles so ist wie das, was der Algorithmus bevorzugt. Weil Leute dann irgendwie denken, hey, ich will Erfolg haben und dann gucke ich mal, wie es die anderen machen. und äh, Also ich glaube, im Moment ist das tatsächlich so eine Situation, wo es immer schwerer wird, dass neue oder andere Sachen überhaupt nach oben kommen und Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, ja, deswegen ist es gerade, finde ich, nicht mehr so kreativ, wie es früher
0: war. Aber versch- also ihr beschäftigt euch ja wirklich hauptberuflich damit, könnte man sagen. Ja. Könnt ähm, man versteht ja ihr hundertprozentig den Algorithmus? Also ist es, weil es ist ja immer so versteht ein kleines, den ja genau, das ist ja so ein kleines Mysterium im Endeffekt.
2: Wenn ich den Algorithmus verstehen würde, würde ich nicht hier sitzen, sondern irgendwelche Seminare <lacht> für Na. 10.000 Euro am Tag geben und äh, <lacht> mir einen Hut aufsetzen und irgendwelche Vorträge halten oder so.
1: Ein Hut aufsetzen. Wichtig äh, dabei ist der
2: Hut. Ja. Ja? Jeder, jeder so Republikadepp hat doch so einen Hut auf, oder? So, ja, ich war oder einmal eine dort, ja. <lacht> schrecklich. Aber also ich meine, Leute dürfen das tragen, das ist ja
0: schön, aber <lacht> <lacht> wenn es ihnen Spaß macht, gerne, aber, aber bitte so, nicht ich. Das ist so ein Altersding, ne? Irgendwann Männer denken sich, ich habe irgendeinem Alter, so jetzt bin ich alt genug für einen Hut. Und dann setzen sie sich komische Hüte auf.
2: Ja, es gibt auch schöne Hüte. Also ich habe also man, man kann auch gerne schöne Barocksachen tragen, <lacht> finde ja. ich. Also, ich habe ja. vor kurzem also einen, einen Film gesehen, der äh, im 18. Jahrhundert gespielt hat und gedacht, das sind eigentlich schon coole Kleider, das würde ich auch gerne tragen. Ja. So Dinger, äh, so Rüschen und dann schon diese frackartigen
0: Teile. Das gibt schon eine ganze Autorität und dieser Kragen. Kommt sich ja alles wieder. Äh, das würde ich begrüßen. Du, kleine Zwischensache. Wir haben hier so schöne Gläser und du ja. hast nur eine Flasche. Magst du auch eine magst du auch was, wo du dann Geschenk <lacht> einstellen kannst?
2: Oh, das ist aber nett. Wo habt ihr denn so eine du das haben Tasse wir das
0: haben wir uns ausgedacht. Dass wir <lacht> dacht, das wäre so ein, so ein Becher, der aussieht wie so ein Scheißerhaufen. Das haben wir gedacht.
2: Geile Idee, die klaue ich. Ja. Ja, ja. Magst du ein bisschen Wasser? Ja. Nein, vielen Dank. Aber nicht in diese Tasse. Weil, man muss ja sehen. sagen, das ist ja die Tasse, äh, eine, die bei uns in der Sendung vorhandene Valulis-Tasse.
1: Gibt es eine Story dazu eigentlich?
2: Äh, ja, also die erste Sache ist, ich habe eine Tasse mal entdeckt, habe gedacht, die ist cool, die nehme ich äh, für die Sendung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen die eigentlich verlosen. Und dann ja. hatte der Laden, aber wo ich die gekauft habe, hatte die nicht mehr. Ja. Und dann haben wir angefangen, okay, das kann nicht so schwer sein, die zu finden. Habe es zu Google rumgegoogelt und habe tatsächlich den chinesischen Hersteller dieser Tasse <lacht> entdeckt. Und dann haben wir bei diesem chinesischen Hersteller angefragt, ob wir die Tassen kaufen können. Und der hat gesagt, ja, kein Problem. Aber ab Mindestabnahme 500 <lacht> Stück. Hat der Deutsch mit dem chinesischen
0: Akzent gesprochen? <lacht>
2: Nein, nicht, Dramatisierung muss nicht stimmen. Also es, es war mir so ein Alibaba-Ding. Ja. Aber der hat gesagt, das kostet, wir brauchen mindestens 500 Stück. Und deswegen haben wir 500 von diesen Tassen da gekauft. Und deswegen, das wichtigste Information ist eigentlich, die ist von einem chinesischen Hersteller. Und ich würde daraus nicht trinken.
1: Ah, okay. Ah, da. da kommen okay. Stifte rein. Aber ihr wolltet <lacht> sie verlosen? Ja. <lacht> ja. <lacht> Was dann die Bitte. Leute damit machen, ist dann deren <lacht> Sache, oder? Genau, also, also ja, ein bisschen Darwinismus.
2: 500 Tassen, oder fast 500 Tassen, wir haben ein paar sind ja schon Ja, drauf. genau, ich muss nicht, wir haben eigentlich vielleicht nur 400 Tassen, weil es erstmal 10% waren kaputt, als das hm. Ding ankam. Nee. Äh, da waren dann lauter Tassen Puzzle ja. drin. Und jetzt haben wir natürlich, verlosen wir immer wieder welche. Ah, okay. Aber äh, natürlich immer nur sehr vorsichtig, denn die sind ja heiß begehrt. Ja.
0: Ähm,
2: tja, aber deswegen trinke ich lieber aus diesem wunderschönen Getränk hier, wo euer Aufkleber vorne drauf ist, das ist natürlich viel besser.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja. Also was auf der Pfanne, weil ich äh, würde nämlich gerne total... In <lacht> kurz auf die Toilette gehen, <lacht> oder was? <lacht> nee, ich würde total gerne in Medias gehen. Philipp, äh, wenn ihr äh, euch Themen aussucht, ihr habt jetzt, ich, wenn ich mir mal, mal in euren YouTube-Channel anschaue, mhm. äh, als so der Switch von Fernsehen zu YouTube kam, da kommen wir nachher auch noch kurz drauf, ähm, ihr habt ja verschiedenste Themen. Es ging mal um Klaus Strunz, es ging mal, es ging, also es ging um die mediale Welt im Allgemeinen, dann ging es um YouTube-Channel, da geht es wieder um verschiedene Trends. Wie ist das, wie wie kann ich mir eine Redaktionssitzung bei euch vorstellen oder kommst du von zu Hause und sagst, ey, ich habe was gesehen, wir müssen da dazu was machen oder wie ja. wie wie kommt ihr drauf? Ist es ist es immer ein Thema, das euch alle in, 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 im Team beschäftigt und ihr sagt dann, okay, wir machen was dazu oder ihr merkt gerade, okay, dieser YouTube-Channel geht enorm gut, da müssen wir irgendwie Stellung dazu nehmen oder wie mhm. läuft's ab?
2: Nö, das ist also ist eine ganz gemischte Sache, also jeder bringt irgendwelche Team mit, jedem fällt irgendwas auf und ja. denkt, na, da könnte man was dazu machen, mir fällt auch äh, was auf und dann äh, denke ich mir, ah, da äh, müssen wir das zu so machen, aber ähm, nur weil man selber so eine Idee hat, heißt es ja noch lange nicht, dass das irgendwie gut ist. Und dann äh, trifft man sich in dieser Redaktionskonferenz und dann wird das besprochen und überlegt, ob das denn wirklich interessant ist. Und manchmal stellt man auch fest, dass irgendwie dein Thema überhaupt nicht trägt, also dass dann nichts dahinter ist. Dass Das das passiert übrigens sehr oft. Okay.
0: Mhm. Äh, dass es im ersten Moment lustig ja, ist.
2: Und dann das, ganz, ist dann das, das ist das Schlimmste, das habe ich schon oft erlebt, äh, dass Leute denken, dass es das die mega geilste Idee ist, ever weil drei am Tisch lachen und äh, sie einfach nur zwei so Buzzwords rausgetrötet haben und du dann aber... Man ist ja immer so eine Spaßbremse, weil man sitzt ja immer so da und denkt, hm, äh, weil du musst ja immer darüber nachdenken, okay, trägt das denn wirklich und was ist denn dahinter? Und bei manchen Themen passiert es dann halt eben, dass, dann, was, dass man merkt, dass da so nichts dahinter ist und dass du da nichts rausholen kannst. Und ähm, das haben wir inzwischen einen Weg gefunden, <lacht> das ja. zu vermeiden. Aber so Konferenzen sind da, glaube ich, äh, immer immer sehr hilfreich.
0: Ja, ist, glaube ich, aber auch so ein wichtiges Learning, das man dann so als, als Gruppe einfach haben muss, ne? weil, weil, also... Wir sind ja auch beide, du hast es ja vorhin schon erwähnt, auch bei M495 gewesen und da kennt, oder immer noch eigentlich, und da kennt man es auch aus der ähm, Konferenz, aus der Redaktionskonferenz, dass halt die die Ideen, die am Anfang am besten klingen, meistens nicht unbedingt die besten sind, weil sie Mhm. halt nicht Also wir haben eigentlich
2: tatsächlich auch immer zwei Stufen, dass wir als erstes uns, äh, also erstmal so Themen spinnen, Überlegungssache und dann aber nochmal nach einer gewissen Zeit das noch noch nochmal bewerten, überhaupt Mhm. erst recherchieren und gucken, ob das dann wirklich eine gute Idee war. Mhm. Äh, Weil sonst... äh, manchmal sitzt man mit dem Thema da und denkt, ja, das wird nichts oder man merkt, dass es in eine andere Richtung gehen kann. Also äh, da muss man irgendwie aufpassen.
1: Wie schaut denn das Thema Feedback bei euch aus, vor allem Feedback, was die Themen angeht, die ihr macht? Ich sage jetzt mal nur Check 24. <lacht> ähm, ihr habt ja da äh, Ach so, du meinst Feedback von außen. Genau, von außen, also okay. vor allem von den, äh, von den Leuten, über die ihr ein Stück verfasst oder über die ihr euch nicht unbedingt auskotzt, aber wo was es lustig macht. Lust, ja, ja, Lust ja. Auch so ein, die, die, die ihr halt analysiert und darstellt. Genau, also manchmal
2: schön. ist es ja auch, also wir versuchen sowieso die Sache immer sehr neutral oder von allen Seiten zu sehen äh. und erstmal äh, eben, es gibt eben kein schwarz und weiß, sondern eigentlich meistens alles grau, um zu gucken, so ein bisschen die beiden Seiten zu beleuchten. Und das ist, finde ich, glaube ich, schon etwas, wo die Leute sich da nicht total angegangen fühlen. Weil wenn man äh, von vornherein äh, negativ auf eine Sache reingeht an eine Person, dann ist sie natürlich auch irgendwie angepisst. Mhm. Und deswegen hält sich das, das negative Feedback oder so irgendwie jetzt auch äh, sehr in Grenzen, muss ich sagen. Also mhm. zum Beispiel damals, als wir Ludic Fern gemacht haben, da haben wir ja dann auch irgendwie. Äh, Tatort, Wissenssendung und so weiter parodiert und dann merkt man tatsächlich, oder ist es total lustig, wenn man sieht, dass die Parodierten die Sachen auch ganz lustig finden und die ja. in ihren privaten Facebook-Profilen geteilt haben. Spricht eigentlich für die Leute, ne?
0: dass sie da auch über sich selber lachen können.
2: Das ist richtig, das kann ein, äh, durchaus ein Grund sein. Ja.
0: Und wie ist es so mit Feedback, also nicht von den Formaten selbst, sondern von den Nutzern? Also ich meine, youtube kommentarfunktion kennen wir alle, wie Mhm. Wie ist es so bei euch? Kriegt ihr viel Hate auch? oder ist es
2: eher Nee, also das ist äh, erstaunlich äh, erfreulich, dass wir so eine coole, eine eine sehr intelligente, möchte ich beinahe schon sagen, Community haben, an Menschen, die äh, aus Sachen dann beitragen, wo sich denken, ah, das ist ja ein interessanter Aspekt, den haben wir auch nicht bedacht, mhm. vielleicht sollen wir es beim nächsten Mal äh, machen und so weiter. Und dieses äh, blöder Depp oder so ein Scheiß-Thema interessiert mich nicht. Ich glaube, du hast irgendwie so 2000 Kommentare und dann kommt das einmal äh, ja. drin vor. Ja. Und äh, da muss man dann sowieso natürlich auch sagen, dass man sich dann, glaube ich, bei den Kommentaren da nie das nicht so krass zu Herzen nehmen soll. Mhm. Weil ja. äh, das ist auch ein totales anderes Verhältnis. Du hast halt irgendwie ein Video, das hat halt irgendwie 300.000 Views und dann hast du halt zwei Leute, die drunter rumnörgeln. <lacht> ja. Und dann denkst du über das, was die genörgelt haben, nach und denkst, im Moment, es ist ja vollkommener Blödsinn, dass ja. du überhaupt Gedanken drüber machst. Ja. Äh,
1: ja, im weil, Endeffekt ist es ja. ja nur wieder eine Adelung für euch selbst, weil auch wenn jemand einen Hasskommentar oder einen Negativkommentar schreibt, hat An er sich mit dem, Inter- mit dem Inhalt auseinandergesetzt. Ja, und es gibt es gibt auch so ein paar... die Das, doch, Nein, das, mer- das du nämlich sofort.
2: Äh, du hin und wieder tauchen immer so Leute auf, die von vornherein eine Agenda haben, die auch das Video nicht zu Ende geschaut haben, ja. die einfach nur sagen, bei denen ist einfach nur etwas getriggert durch den Videotitel und tendenziell sollten Videotitel immer etwas triggern. Ja. Und äh, nachdem man das Video gesehen hat, merkt man, okay, die haben das differenziert betrachtet, aber der Titel ist halt vielleicht ein bisschen polarisierender und dann kommt gleich erst einmal äh, der Hass drunter. ja weißt also, du, okay, du hast das Video nicht gesehen und äh, <lacht> du hast auch gar kein Interesse an einer Diskussion, an ja, einem Austausch, und ja, du wirst einfach, dieser Typ will einfach nur seinen Ärger und seine Meinung da unten hin äh, ja. furzen Und dann ja mein Am Gott, Ende. wenn es, äh, wenn es Ihn glücklich, macht, ja. soll ich ihn glücklich machen, aber ich vermute mal, sein Leben wahrscheinlich nicht ganz so erfüllt zu sein.
0: Ja, am Ende sind es eh nur irgendwelche AfD-Bots, die... Äh Wirklich, Gibt's <lacht> auf jeden Fall auch. Philipp, ja. wir
1: wollen gleich noch mit dir ein bisschen über äh, den Übergang von äh, Fernsehen zu Internet sprechen. Ich weiß, mhm. du hast es schon in zig Milliarden gefühlten Interviews äh, gesagt. Nichtsdestotrotz hätten wir da auch mal ein paar Fragen, wo wir uns was abkupfern können. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Davor. asking for friends, wie man so schön sagt, ne? die Begriffserklärung genau. von und mit Lukas Illig. Genau,
0: also ja, ähm, es läuft im Endeffekt so ab: Lukas Illig, unser charmanter Kollege, Mitarbeiter des Monats, ähm, wird sich auf jeden Fall, hat sich, ein, hat sich mit dir auseinandergesetzt und hat ja. einen Begriff aus deinem Leben herausgefischt Oder aus und dem Umfeld genau und den gesagt, wird er ja. dir jetzt erklären, woher dieser Begriff kommt. Manchmal stimmt es aber nicht. Und du musst am Ende sagen, ist das wirklich die wahre Geschichte oder hat sich das der Lukas noch ausgedacht?
1: Meine Damen und Herren, die Begriffserklärung von und mit Lukas Illig zum Staffelfinale von Staffel 2, Folge 10. Ich ja,
0: die Hand
3: schon so lange.
1: Zilla, Sie dürfen sich umdrehen.
3: So, ähm,
1: ganz kurz vorher,
3: ich mache es wie Napoleon. Es ist Januar. Ich war Mitarbeiter des Monats, ja, aber ich kröne mich jetzt selbst. <lacht> zum Mitarbeiter des Jahres, fick dich, Eieruhr. Die weiß ich übrigens immer noch nicht, wo die ist. <lacht> zum heutigen Begriff. Ah, und zwar für den Ursprung des Wortes Satire, ich nehme euch nochmal mit in die Antike und zwar nochmal ins alte Rom, da waren wir schon mal. Und eigentlich hätte ich jetzt auch eine Toga an, die trage ich immer dienstags zwischen 14 und 17.30 Uhr, die ist aber gerade in der Wäsche. Bisschen peinlich, zurück zum Thema. Im Lateinischen bezeichnete Satura Langs eine mit Früchten gefüllte Schale. Das war damals schon so eine beliebte Geschenkidee, ne? so ein Obstkorb. Und auch die lateinische Sprache veränderte sich im Laufe der Jahre, wie man das halt so kennt, mit den ganzen Ausländern, die die Jobsex nehmen und so. Und irgendwann war es dann cool, anstatt dem alten, langen Satura Langs einfach nur noch Satira zu sagen. Auf jeden Fall gab es dann auch äh, Autoren und Zeichner, äh, die berühmte Leute persiflierten und sich darüber lustig machen. Das war halt auch damals schon so. Und auch damals gab es dann darüber eine Debatte. Also was dürfen die, wie weit dürfen die gehen und, und was machen die überhaupt? Und dann war es der... Berühmte Rhetoriker, Marcus Fabius Quintilianus, oder kurz Quintilian, die mögen irgendwie Abkürzungen, der ist sehr, sehr geistreich. Das ist nicht zu definieren, das ist alles. Da ist ganz viel drin, das ist ein bunt gefülltes Eierlei, wie ein Obstkorb, oder eben auf Latein Tamquam Satira. Und das fanden alle so cool und irgendwie war das gut gesagt und irgendwie mag ja jeder Obstkörbe, die wurden dann aber langweilig und Satira war dann irgendwie cool, weil Konsule und Imperatoren beleidigen ist schon, ist schon ganz witzig und offiziell wurde dann daraus Satire.
0: Danke Lukas, das ja. Mitarbeiter, hm. das ja, da reden wir, wir <lacht> nachher nach, ne? Du weißt genau, du weißt es selber, wir haben es besprochen. Vorher. Ja
1: ist gut. Philipp, ja. Was glaubst du, wie viel Wahrheitsgehalt ist dran? Stimmt's? Stimmt's nicht?
2: Na also ich glaube also teilweise klingt da schon recht solide was da drin ist, wenn also irgendwie mit Griechen und Römern daherkommt und diesem dem Wort äh, dann ja. Ähm, Wie weit das mit Beleidigen geht, würde ich jetzt eher kritisch sehen, weil theoretisch Satire ja nicht beleidigend ist, sondern Satire ja eigentlich eher Missstände durch Überhöhung aufzeichnet. Mhm. Ähm, Also deswegen...
0: Ja, ich glaube, da hast du den Kern der Sache schon ganz gut getroffen. Es ist so zu 90 Prozent wahr. Oder, Lukas, wie viel Prozent, sag mal eine Zahl? Ja,
3: 90. 90? 90%. Ah, also 90 Prozent Wahrheit. Das ja,
0: ist ja, 90 Prozent Wahrheit. Hinten raus hat er ein bisschen die, die, die Geschichte ausgeschmückt. Ne? Ah. So wie die, die, die Chinesen mit dem deutschen, nee, mit der, die Deutsch sprechen mit dem chinesischen Akzent. Ach so, Tassen. Ja. So manchmal ist das ja, für, Dramat- die, Fernsehdramat- für die Dramaturgie. Ja, ja. Ne? Ähm, ich habe noch eine kurze Anschlussfrage zu okay. unserem ähm, vorherigen Thema. Und zwar Aha. hat mir äh, tatsächlich in der 10. Klasse unser Deutschlehrer damals euer äh, Agro Grünwald-Video äh, gezeigt. Nein, erst? Ähm, Ja, tatsächlich, weil er das irgendwie witzig fand. Er hat gesagt, "Ihr Kinder, schau mal, das ist ganz witzig. Und ähm, da zum Thema Hasskommentare, da gab es auch schon YouTube-Kommentarfunktionen. Ja. Und da hattet ihr auch alle irgendwie so lustige Namen, Goldmann X und Yachtmeister und sowas. Und ich da war Thema. die Kommentar, die, die Hassflut schon... Groß, glaube ich. Ja. Oder? Also da hieß es: Ja, Goldmann, du Arschloch, was bildest <lacht> du dir ein? Wieso, nur weil du so viel Geld hast und so. Genau. Ist halt nicht angekommen zum Teil. ne?
2: Ja, aber, ja, aber das, das ist natürlich super lustig und dann macht es auch unglaublich viel Spaß, weil du ja eine Figur spielst und du sozusagen absichtlich die Leute triggerst. Und ja. ähm, jetzt, was wir bei Balules machen, das ist ja tatsächlich, wollen wir den Leuten tatsächlich etwas erklären und ja. zumindest interessante Themen aufzeigen. Und wenn da die Leute sich checken, dann tut es halt. Mehr weh, weil man denkt, okay, das wäre jetzt tatsächlich, ist jetzt tatsächlich ganz interessant. Ja. Äh, und bei dem anderen, bei Agrogrünwald, <lacht> wo wir gesagt haben, so, hey kleiner Mann, deine Armut kotzt uns an, kannst du. Äh, äh, was war hast du durch, keinen
0: Vater, keine kann, Mutter? Du die was Vater, kann, kann, hast du keinen Vater
2: keine Mutter, die was kann oder für Text Somalia? Von seinem ja, Lied, ich habe das gescriptet damals. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, da war es ja sozusagen, wollten wir absichtlich solche Re- Reaktionen klar, triggern. Klar. Und wenn sie dann, dann kommen, ist das. Äh, eigentlich Natürlich super, super, man super, sich, super dankbar. Ne? Und da freut man, man sich äh, sehr und ähm, sieht da immer, wenn die Leute es halt nicht checken und drauf aufspringen. Ist da dann super lustig, was äh, eben bei den anderen jetzt finde ich es immer traurig, wenn die Leute es nicht checken, weil man oder ganz schlimm sind Leute, die Satire nicht verstehen. Ja, ja. Und sich darüber aufregen, aber man merkt, wir sind ja eigentlich auf der gleichen, haben eigentlich das gleiche Ziel. Ja, du, äh, verstehst nun. Dann, du verstehst es, nicht. Du verstehst es Das finde ich, <lacht> nochmal, das ist das das find ich immer sehr traurig, weil dann äh, denke ich, ah Mist, jetzt ist das nicht angekommen, was ich ja. eigentlich sagen ja. wollte. Und dann ja. jetzt muss, muss man diesen Menschen eigentlich, und das ist auch eine ja. extrem unangenehme Situation, weil dann muss man diesen Menschen erklären, dass er gerade etwas nicht verstanden hat und mhm. wir eigentlich trotzdem das Gleiche wollen, aber er eigentlich doch ein bisschen dumm ist.
0: Ja. <lacht> ist aber auch und dann so bisschen, stehst
2: du dann da und denkst dir, ah, ja, ja.
0: Ist so ein bisschen wie Witze erklären, ne? Ja. So, ja.
2: Genau, dann hast du sowieso verloren. Also, weil ja. die Witze erklärt ja. werden, muss, es feiern.
0: Ja, voll. Aber ist dann auch so, dass ihr euch manchmal, also dass es dann auch so als Feedbackmechanismus bei euch ist, wenn ihr merkt, viele Leute haben es jetzt nicht verstanden, vielleicht war es zu kompliziert oder mhm. seid ihr dann schon so selbstbewusst, dass ihr sagt, eigentlich muss es muss es verstanden werden und dann hat's eigentlich der falsche gerade geguckt. Ja, nee,
2: also wir haben, ich glaube, wir haben tatsächlich schon eher einen integrativen Ansatz.
0: Okay. <lacht> also sehr pädagogisch. Ja,
2: ja aber ich meine, weil das ist ja, das ist immer eine billige Schutzbehauptung, ihr sagt, ja, dann haben es nicht verstanden, ihr seid ja ihr dumm. Ähm, weil, viel, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es so zu rüberzubringen, dass es alle zu verstehen, alle verstehen und im Idealfall auch noch so lustig zu machen, dass es auch viele lustig finden. Ja, ja. Was ich äh, in letzter Zeit eben, äh, ja, wirklich definitiv erkannt habe und was irgendwann ein bisschen traurig ist, dass Ironie tatsächlich nicht funktioniert. Mhm. Äh, weil also, schon so abgeflacht ist, weil, nein, so, äh, alles weil Leute es gibt, na, es gibt tatsächlich also Leute, die keine Ironie verstehen. Okay. Und dass du, dass du einen großen Prozentsatz hast, wo du einfach mit Ironie total äh, äh, verkackst oder denkt man sich ja. schon, das ist natürlich ein bisschen traurig. Mhm. Ähm, und man kann es natürlich dann auch als Mittel benutzen, um die anderen auszuschließen und zu sagen, ha, aber wir die Ironie verstehen, wir sind eine eingeschworene Gruppe und wir äh, sind mal toll. <lacht> das ist ja auch irgendwie ein bisschen arschig. Ja, genau. Hey, die Ironie verstehe ich. <lacht> <lacht> Wuhu. <Vereinigt> euch. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ähm...
2: Das war, finde ich, so das Interessanteste
0: in mhm. der letzten Zeit. Gibt es denn jemand, weil, ähm, wenn wir gerade so von Ironie reden, gibt es denn jemand, der dich so Humor sozialisiert hat, also als du jünger warst, was du irgendwie extrem lustig fandest oder was so ein bisschen eine Art Vorbild für dich war?
2: Äh, ah, da gibt es natürlich viele, viele Sachen. Also ich glaube, ich habe relativ früh die Titanic gelesen okay. in Deutschland, aber dann irgendwie auch Forty Towers, äh, die Simpsons, also... Damals noch, wir hatten ja noch Videorekorder und vor allem, wir mussten auch noch diese, die amerikanischen, also die, die amerikanischen Kassetten, die ja auch nicht in deutsche Videorekorder gingen, du brauchst es ja in anderen, das war ja anders kodiert, das war ja, ja nicht PAL, sondern NTSC. Ganz genau. Korrigiert mich, ich weiß, das falsch ich, ist. Weiß ich weiß es nicht. Also <lacht> auf jeden Fall musste man äh, einen, einen speziellen Videorekorder auch noch haben, um das anzuschauen. Ja. Und, und es gab ja kein Internet. Also es ja. gab ja keinen den Real Player ja. oder so ja. mit irgendwelchen Dingen, die nicht aufgekommen hast. Übrigens, <lacht> wir,
0: wir verlinken später in dem in dem uh, YouTube-Video dann so eine ein Erklärvideo, was ist ein Videorekorder für alle, die das nicht mehr kennen. Oh ja, mehr. das ist nett. Ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Genau, also deswegen, also dieser Simpsons, äh, ja. Forty Tower, Ami. Simpsons
0: war was. ja früher auch wirklich gut, also so die, die, also ich meine jetzt. Früher war das so.
1: Ja, ach ja. Früher ja, war ja, alles, ja. Machen Wir machen gerade ein Video drüber. Ja. Aber es ist schon sehr. Yeah, geworden, Sebastian, oder? 26. Früher war
0: alles besser. Früher ja. war alles besser. Früher war ja. es besser, ja. aber das ist, glaube ich, das ist überall so. Ja klar.
2: Also weil du natürlich äh, am Anfang äh, entsteht so ein Hype und dann hast du diesen eben diesen ausgewählten Kreis, der das super lustig findet und im Idealfall ist es auch was Neues und natürlich so länger du die Sache machst dann wird sie irgendwann Mainstream und irgendwann haben die Leute sozusagen alles gesehen. Und dann kannst du halt versuchen, die weiterzuentwickeln. Und äh, zwischendrin, finde ich, haben die Simpsons es ganz gut geschafft, weil sie dann ja. tatsächlich auch wieder äh, in so eine andere Richtung geschwungen sind. Aber
0: es gibt ja, glaube ich, so, eine, oder so eine, eine Kritik von so Simpsons-Fan, dass halt Homer halt irgendwann so exorbitant dumm wird. Also er ist am Anfang hm. eigentlich noch nicht so dumm, wie er dann sozusagen am Ende ist. Aber es wurde halt dann so ein bisschen... Wie sagt man so gemainstreamt im Endeffekt so, ne? seine Persönlichkeit so
2: etwas. Das ist richtig, aber ich glaube, dann da kommt man sowieso dann auf keinen grünen Zweig. Äh, ja. wenn man mit ähm,
0: und es irgendeine Person so aus dem deutschsprachigen Raum, die also irgendeinen, weiß ich nicht, Entertainer, sowas wie Harald Schmidt oder so, den du dir zum Vorbild genommen hast? Ähm, oder was äh, du viel angeschaut hast als als jugendlicher Kind?
2: Das ist eine gute Frage, aber in Deutschland habe ich nun wirklich keine. Vorbilder. Also ja finde ich Vorbild ja. eh immer schwierig, ja. äh, weil du dann ja auch nichts eigenes machst. Und Oder dann versuchst du diese Person ja, genau. zu, zu kopieren und das ist äh, irgendwie auch nee, aber so meine ich, Interessant ich so. ist so eher, dass du irgendwie versuchst, so rauszufinden, wie die anderen mit was für Tricks sie gearbeitet haben, mhm. aber sozusagen um irgendwie ein paar Namen zu nennen. Also was ich, früher großer Helge-Schneider-Fan, mhm. alle Helge-Schneider-Sachen, auf die Konzerte gerannt, äh, mhm. das angeschaut. Und ähm, was noch? Also klar, Harald Schmidt Show hat man sich äh, natürlich angeschaut. Und ähm, das war es dann aber auch schon so, okay.
1: Geil, ich darf nach zehn Minuten eine Frage stellen. Ja, so Wolster Heuge ist auch noch im Gespräch. Ich wollte, <lacht> nicht, ich wollte aber nicht dazwischen krächen, weil es inhaltlich gut. wirklich sehr cool bei mir selber, ich habe ein bisschen ja. nachgedacht, selber aufgefallen, der auch sehr stark mit Ironie arbeitet, wo es die Leute wirklich nicht verstehen, weil es, glaube ich, ein bisschen auch am Publikum liegt. Leider ist Gerhard Poll zum Beispiel, der immer auch zum Beispiel ja, das stimmt. immer in gewisse Rollen stimmt. schlüpft, eigentlich äh, von Stück zu Stück. Ja. und Er überzeichnet halt diese Rolle des grantigen Bayerns so. Aber ich glaube, es gibt du halt viele grantige m- Bayern, die ja auch genau so ist das. Da ist der Punkt. Ja. Das ist, das ja. ist oft. Ja. Leider sehr, sehr traurig, dass man das da... Ja, so, ich halte den Spiegel vor, aber du siehst ja. dein Spiegelbild
2: nicht. Genau, die sehen den Spiegel dann nicht, ähm, aber irgendwie ist natürlich auch die Figur, die poltert natürlich dann auch super dankbar, weil er anhand mit diesem... Er macht es ja richtig, äh, aber an sich, um diese Funktion zu zeigen, mit diesem Deckmännchen der Ironie kannst du dir ja dann auch Sachen sagen, äh, die du als normaler Mensch nicht sagen willst. Also ja, machst du machst einen Witz <lacht> <Ja>, genau, <lacht> das ist das ja. ironisch. Absolut. So. Äh, und dann kannst du es machen und dann findest finden das andere lustig, die das, die Ironie nicht verstehen. Mhm. Das ist ein bisschen das Problem, aber... Ähm,
1: du hast ja. eigentlich eine doppelte Zielgruppe, weil du hast die Leute, die die Ironie verstehen, die es auf einem mhm. anderen Level ja. interessant finden ja. und die Leute, die es nicht verstehen. Es halt die warfen. dürfen nur nicht alle gleichzeitig
2: in einem Raum sein. Ja. Äh, dann gibt es äh, gibt es Tote, ja. aber wenn du so äh, Gerd Polt die dumme Tour machst <lacht> und Gerd Polt die intelligente Tour... Wenn du
0: kaufst, musst du so einen äh, coolen Nachweis ja, einreichen. Du so musst so einen Ironietest test
2: machen. Ironie-Test,
1: äh, machen. <lacht> ja. Das ist auch schön, ja. Ja. Philipp, lass uns mal nochmal über diesen ganzen Mainstream-Brei reden, vor allem, wenn wir jetzt an YouTube denken. Ähm, Mhm. Wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, was glaubst du denn, wie wird denn Entertainment in der Zukunft ausschauen? Ihr habt den Switch vom Fernsehen ins Internet gemacht. Ähm, Kommt man wieder zurück irgendwann zu so einem Lagerfeuer im Moment, vielleicht auch bei YouTube, wo sich die Familie dann vor Mhm. YouTube trifft? Oder wird es in 20 Jahren, oder nicht mal in 20 (lacht) Jahren, in drei Jahren vielleicht so aussehen, dass junge Familien tatsächlich das Abendprogramm so aussieht, dass jeder mit einem eigenen Tablet oder Smartphone irgendwo rumsitzt und halt individuellen Content konsumiert? Hm.
2: Also als allererstes würde ich erstmal ja auch sagen, dass diese ganze Unterscheidung zwischen YouTube, Fernsehen und sonst was äh, jetzt vielleicht noch irgendwie so ein bisschen präsent ist, aber in Zukunft glaube ich immer weiter verschwinden wird. Also Mhm. weil an sich ist es, um jetzt mal hier blöd zu sprechen, sind alles Bewegtbildinhalte Mhm. und ob was jetzt der Verbreitungsweg ist, ob das Ding äh, eben über Satellit äh, kommt, über ein äh, klapperndes äh, Kabel deutschland kabel oder eben äh, über <lacht> über ein Modem, ein äh, dfü modem <lacht> hineinpfeift in deine in deine vier Wände, ist am Schluss ja eigentlich tendenziell egal. Also ja. interessant ist ja sozusagen nur, dass die verschiedenen Plattformen verschiedene Anforderungen an die an die Art und an die Form der Inhalte ja. haben. Dass du bei YouTube natürlich hast du eben das dieses bist du so aktiv mit beschäftigt, ja. also nach vorne gebeugt äh, und äh, kriegst da relativ <lacht> schnell weiter. Und deswegen hast du da Inhalte, die innerhalb von fünf, zehn Sekunden eigentlich deine Aufmerksamkeit äh, catchen müssen und irgendwie dich dranhalten. Wohingegen du dann äh, beim normalen Fernsehen, das ist ja das, wo du zurückgelehnt auf der ja. Couch sitzt, äh, dann hältst du es auch ein bisschen länger aus, wenn dir nicht sofort am Anfang gleich alles reingedrückt wird, wie geil ja. das jetzt ist, was ja. jetzt passiert. Aber ich habe es ja so vor kurzem, ich finde es ja. eben bei den bei den, Netf- bei den eigens Produ- von Netflix selber produzierten Serien super interessant, weil ich da bei mir festgestellt habe, wenn ich Netflix schaue, habe ich tatsächlich auch ein, äh, ein YouTube-See verhalten. Okay. ich, Wenn ich eine neue Serie anschaue und wenn dann nach, wenn die nach zwei Minuten mich nicht irgendwie fesselt ja, ja. oder irgendetwas ist, dann sage ich, fickt euch, was das? soll denn diese Scheiße? Absolut. Weil ich dann nämlich keinen Bock habe, dass ich ja. dann irgendwie nach, dann sagt man sie ja, das musst du zwei Folgen anschauen und dann fessel ich das ja. total. Aber wenn ich nach zwei ja. Folgen feststelle, dass dieser Scheiß mich trotzdem nicht interessiert, die zwei Folgen verschwendet, ja? Ja, voll, absolut, ja. Äh, aber das finde ich ganz interessant. Was aber es ist auch, so glaube ich,
0: vielleicht ist auch so ein bisschen so dieses Überangebot, oder? Ich weiß nicht. Macht das vielleicht die Leute auch so ein bisschen so ein bisschen ja. hektisch, weil du du kannst halt das anschauen oder du kannst das anschauen oder das. Ja, halt ich glaube, das macht so die so Leute gut. gar nicht hektisch.
2: Dieses Überangebot, aber dieses Überangebot sorgt tendenziell dafür, dass die Macher wissen oder die guten Macher wissen, dass sie eben etwas haben müssen, was dich sofort am Anfang fesselt ja. und im Idealfall was auch noch. Äh, so äh, selber für Hype oder Buzz sorgt. Mhm. Also weil du kannst irgendwie so eine total schöne, liebevoll gezeichnete, spannende künstlerische Serie, Webserie machen, die eine eine Figur langsam entstehen lässt und toll und und wie charmant gezeichnet und so weiter. Äh, und schaut halt kein Schwein an, weil, ja. denn, weil kein Schwein nach charmant gezeichneter Webserie mit einer tollen Figur, die langsam entsteht, sucht. Ja, ja. Aber wenn du irgendwas machst mit nazi titten äh,
1: hitler wichse ja. dann hast du halt so die ein bisschen ja, nazi <lacht>
0: <Nazi-Titten, lacht> titten hitler ja. Gut. Das Philipp, ich war früher,
1: ich weiß nicht, wie es bei dir war, äh, ich war früher krasser Fan von Walulisit-Fern. Mhm. Ähm, ja, ich nicht. <lacht> ich ich, ich, oh Gott, ich das War nicht immer furchtbar Und ich schleim jetzt noch ein bisschen weiter. Nein, ja. es war so, ich muss dazu sagen, ich bin in Niederbayern groß geworden und da oh, okay. war es schon, One hell of a, uh, 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 of a Fortschritt 1 plus zu empfangen. Ach. Und, und uh, da lag ich da und habe mir das angeguckt. und ähm, ist der Papa mal nach Hause gekommen hat und gesagt hallo Familie,
0: wir sind jetzt in der Zukunft, wir haben einen Modem. <lacht> 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 Bitte, 1
2: plus war im... Äh, ja. ja. Ja, Genau, der so. Digitalkanal von ARD und ZDF. Genau. Ja, ja, also von ja. der ARD, äh, die eigentlich jungen Leute ansprechen sollte.
1: Und vor allem äh, das Ding, äh, es hatte funktioniert. Ja, schon. Da schau, da schau her. Ähm, Ich war, war krasser Fan auch von eurem Soundtrack für Professor Kilk. Ich habe es nachgegoogelt. Ja. Du bist bis heute auf meiner Spotify-Playlist. Na, Echt äh, Hammerbrett. Auf was ich hinaus möchte, ihr hattet eine Folge, wo du genau dieses YouTube-Ding, was du gerade beschrieben hast, auch parodiert hast. Genau. Ja. Und ähm, dann habt ihr aber, als ihr jetzt zu YouTube oder Haupt- ihr habt ja immer noch die alten Folgen auch da, aber uh-huh. als zu eurem YouTube-Format gekommen seid, habt ihr ja das Experiment gewagt, dass ihr quasi äh, die Community fragt, was wollt ihr? Ja. Und es kam ja to be honest auch was ähnliches raus. Ihr vom Inhalt jetzt mal abgesehen, aber ihr habt schnelle Schnitte, uh-huh. man, verrä- man hat einen Gag am Anfang oder man ver- verrät sofort, um was es geht. Genau. Der Titel catcht. Wie ist es für euch? Also wie war das, äh, sollen wir das jetzt machen, was wir jetzt drei Jahre vorher eigentlich verscheißert haben?
2: Uh-huh. Äh, naja, also äh, tendenziell, muss erstmal sagen, wir haben das ja Man parodiert äh, ja eine Sache um und das zeigt irgendwie auch, dass man sie versteht, wie sie funktioniert. Eine Parodie im Idealfall deckt ja das auf, wie die Funktionsweisen äh, von der Sache sind. Und wenn wir die Funktionsweise schon mal verstanden haben, warum soll man sie dann nicht machen? Der Trick ist ja nur, äh, dass du sie eben zu deinen Regeln machst. Also im Idealfall verstehst du, wie wie ein System, ein Medium funktioniert, eine Sendung. Und dann nutzt du das, um es so einzusetzen, wie du es dir vorstellst. Also deswegen... Das ist so der Unterschied zwischen so einer billigen Kopie, wo du halt einfach, ohne zu verstehen, die Sache äh, kopierst einfach... Ich will niemanden nennen, aber wenn man so zum Beispiel äh, die frühen Sachen von WDR 360 anschaut, äh, habe ich gehört, sollen das auch einfach nur, wurde einfach nur wild rumgeschnitten, weil sie gedacht haben, mit den Schnitten können sie die Leute bekommen, aber sie nicht irgendwie weitergedacht haben. Und die haben. Ränder, die es geguckt haben, haben gekotzt <lacht> bei den Schlitten. Ja.
0: <lacht> wo ist die Fähne los? Ja, <lacht> das, ist ist WDR, no, das ist nicht
2: mein WDR. Das ja. ist nicht mein WDR. Und, und jetzt ist natürlich der WDR toll. <lacht> toll, 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 toll. Ja. Kann man gar nicht oft genug einschalten. Ja.
0: Äh. Man merkt immer, ne, wo das... <lacht> die, nein. Ja. nein. Aber
2: was ich eben ja. meine, also ja. Äh, nur weil ein, ein, ein Medium nach bestimmten Regeln äh, funktioniert, wenn du es billig eins äh, zu eins übernimmst, dann ist es halt ja. scheiße. Aber wenn du verstehst, dass es so und dann äh, das auf, versuchst für dich zu nutzen und anzuwenden, äh, dann ist es cool. Das, das haben wir versucht und das hat, glaube ich, auch einigermaßen geklappt. Und klar, äh, ältere Leute schauen sich jetzt nicht das Walulis im Internet an, ja. äh, weil die dann eben mit Schaum vom Mund äh, vom äh, Ohrensessel <lacht> fallen. Aber... Ja. Wir wollen ja auch erstmal die äh, die 20- bis 29-Jährigen, deren Sehgewohnheiten dann doch eher so sind. Und ich habe es ja eben auch bei mir gemerkt, dass ich ein YouTube-Video nicht äh, 15 Minuten naja. gucken will, bis ich erfahre, worum es eigentlich geht. Ja, ist es hm. ist es
0: sogar selbst so selbst... Es gibt ja diese Erklärvideos, ne, wenn du zum Beispiel mal wieder vergessen, vorbiegst. ja, wenn man wieder vergessen hat, wie man eine Krawatte bildet, ja. zum Beispiel. Ja. Das passiert mir so einmal im halben Jahr, weil okay. öfter brauche ich keine Krawatte. Und dann fällt mir, ist so, okay, fuck, wie bindest du sie, dann probierst du es? ist einfach nur ein Knoten. Okay, okay schau dir schnell ein YouTube-Video an. Aber es ist selbst da, ich will unbedingt diese Information haben. Und selbst da, wenn das Video scheiße ist, dann schalte ich nach ja. drei Sekunden weg und schau mir ein anderes an, weißt du, was? Genau. Es gibt zehn. Richtig, so, ja. und, und, genau, ich kenne es, genau das Gleiche
2: passiert bei mir irgendwie, man, man sucht irgendwas, weiß ich, bei äh, After Effects <lacht> oder so, du wirst eine bestimmte Sache machen, dann googelst du das und findest das und in einem Video ist das erklärt, aber dann fängt er erstmal mal zwei Minuten an und redet über ja im letzten Video habt ihr ja gefragt, warum ich wenig XP ich habe, und ab- du gehörst am ab- Wichser, zeig mir wie ja. das geht und ich will nichts über dein scheiß Leben erfahren.
0: Ja, also ist schon so,
1: ja. man wird, wird schon selber bei so. Bei mir ne? fängt schon oft an bei so Kleinigkeiten. Ich habe, ich glaube, das ist auch ein bisschen dieses Netflix Ding. Man hat so diesen Anspruch an sich selbst, eben weil man die Wahl hat, das Bestmöglichste zu konsumieren. Ja. Ja, 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 und wenn mir die, wenn mich die Stimme schon stört bei so einem <lacht> Tutorial, wenn, wenn ich genau weiß, ich sehe den Mann nicht, aber der sitzt mit zwei ja. Hörern da, ja und da habe ich jetzt hier ein Keyframe gesetzt und ich so dann da nehme ich eins der tausend anderen, ja, wenn das vielleicht ja. ein Ticken länger ja. ist oder so. ganz schlimm ja, auch äh, diese Atma
2: rein und so und ja. wenn es dann so mit so einem Logitech Mikro, was er sich offensichtlich in die Nase gesteckt
0: hat.
1: Tomans <lacht> 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 Geburtstagsbandel, ja voll.
2: wirklich. Inzwischen cool. ist da ja qualitativ so viel möglich.
0: Ja, aber, es, aber ich finde auch bei diesen Netflix Netflix Geschichte oder auch genauso Amazon ähm, oder Prime oder wie, wie es alles heißt, ist dann oft so, ich will dann was Neues gucken mhm. und dann gibt es aber so viele Sachen und dann schaut man halt vielleicht noch mal auf IMDb nach, was jetzt am besten Rated ist, alles den sind sowieso auf 9 geratet, das kann man Und auch nicht mehr vertrauen. Das, Und dann du schaue ich am Ende Fight Club an, den ich schon 100 Mal
1: gesehen habe, weil ich mir denke, <lacht> der enttäuscht mich zumindest nicht. Ja? Also ich tatsächlich, so- glaube ich, berichtigen Sie mich, Mann mhm. vom Fach, wegen eines Belohnungseffektes, oder? Weil ich habe mal gelesen, dass du, du schaust, also das ist dieser DVD-Abend-Effekt, DVD DVD-Abend, äh, Effekt, wenn jemand einen Film vorschlägt, schlägt er immer den vor, den er schon kennt.
0: Ja, damit weil, die anderen sagen, das ist ah, aber ein guter Film. Nee, ja.
1: weil du in deinem Hirn belohnt wirst, weil du schon weißt, wann jetzt zum Beispiel der Mord passiert oder ja. wann wann das Happy End kommt. Oder die besten liest, Leute auch, okay. sind die, jetzt musst hinschauen,
0: jetzt kommt gleich. <lacht> so bin ich, glaube ich, auch. <lacht> <lacht> Wir haben noch ein weiteres Element in unserer Sendung. Schön abmoderiert. <lacht> von ja, ich, mal ja, ich weiß. Um, und zwar unsere Ex-Gastfrage, ich komme mal kurz rüber. Und zwar gebe ich dir ganz... Digital auf meinem Handy ähm, dieses Ding. Aha. Ähm, das musst du kurz abspielen. Okay. Wir was die gute Frau sagt. Wir bearbeiten das dann nachher rein. Wir schneiden das dann rein Lass und so es und dann kommt was aussieht. ganz anderes.
2: Dann drücke ich jetzt mal auf Play. Drück mal.
3: Hallo Philipp, ich bin die Kinga. Ich habe dieses Jahr bei The Voice of Germany mitgemacht und ich wollte
0: dich fragen, was du von Castingshows hältst.
1: Sie war, sie war auch auf einer Moderatorenschule. Ja, genau. Ich wollte dich fragen. <lacht> ja, sorry.
0: Genau, das, sind, das ist die Ex-Gastfrage und da bräuchte mir jetzt mhm. eine kleine Stellungnahme zu dir. Wie findest du Casting-Shows?
2: Nun, das ist eine sehr generelle Frage, und ich finde, da gibt es Abstufungen. Es gibt Casting-Shows, die den Kandidaten ernst nehmen, und es gibt Casting-Shows, äh, deren Ziel ja eigentlich nur ist, unterhaltsame Momente zu produzieren und äh, wo man dann den Kandidaten sagt: Ja, nein, das ist ja eine tolle, tolle Sache, die Sie da mit Ihrem Hintern machen können. Kommen Sie doch mal, machen Sie das doch mal vor zwei Millionen Menschen. Und die lachen garantiert nicht. Ähm, also ich finde, eben zwischen diesen diesen Bereichen bewegt sich das und tendenziell finde ich es äh, kann man ja sagen, sind also die, die, die Kandidat wirklich ernst nehmen, das ist natürlich alles super. Äh, und die versuchen, die auch äh, aufzubauen und äh, die sie auch nicht fertig machen. Und ich weiß nicht, auch The Voice ist ja eben tatsächlich so etwas, finde ich, was einigermaßen äh, solide an die Sache rangeht. Und da werden jetzt keine vollen Nullen irgendwie vorgeführt, sondern da geht es ja wirklich um Du kannst singen und nein, du kannst vielleicht noch nicht ganz so gut singen, aber hier das und das und das könntest du besser machen. Tralala, also die werden fair behandelt. Ja. Aber äh, die anderen, wenn du halt einfach nur lustige, äh, wenn du einfach nur so eine Freakshow abfeiern willst, und dann irgendwelche drei Spinner an so einen Tisch setzt und die irgendwelche Buzzer drücken, <lacht> sehr unangenehm ja. Find, schaue ich mir eben nicht an weil ich äh, das eben so äh, schwierig finde aber an sich äh, sage ich aber auch wenn Leute das schauen meinetwegen sollen sie das machen weil ja. äh, jeder der dort hingeht weiß wo er hingeht theoretisch auf was er sich da einlässt ganz einzige Problem wo ich dann dass ich nur wirklich nur habe ist dann ganz schwierig wenn es halt schon so Richtung Behinderte geht äh, so ja. wie äh, bei Schwiegertochter ja, <lacht> ja, 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 oder so wo du dann denkst, okay, diese Person ist wirklich, die ist checkt äh, halt auch nicht, ja, was nein, passiert. nein, der ist wirklich die ist krank. Äh, und ja. da, das ist das einzige Problem, wo ich habe. Aber ansonsten, okay. wenn, mein Gott, wenn du halt irgend so, einen, so einen Depp aus dem Plattenbau hast und irgendwas Lustiges machen will, soll er halt.
1: Ja. ja. <lacht> Depp aus dem Plattenbau. Wie.
0: Ein letztes kleines Thema müssen wir noch aufmachen. Das steht noch auf unserer auf unserer Liste. Weil wir sind schon wieder. Es ist die Zeit rennt. Auch in ja.
1: Folge 10 rennt die Zeit. Es immer. Schade. Es gibt noch so viel zu so viel zu fragen. Wie war es denn früher mit agro Wald Nein, Schmarrn. Glaub, Was das denn du, damals? In den ja. 80er Jahren? Ja. Das, das hast du, glaube ich, schon viel zu genug erzählt. Bitte schießen Sie los.
0: Genau. Und zwar ähm, sage ich nur ein Triggerboard. Und zwar Artikel 13, ähm, ah. das betrifft dich ja als auf YouTube sendenden äh, Entertainer ja auch in gewisser Weise. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, kannst du kurz in einem Satz zusammenfassen, was so passieren wird, glaubst du, und w- wie sich das so entwickeln wird? Also nicht in einem Satz, einfach kurz zusammenfassen.
2: Ähm, ja, also ich glaube, das größte Problem bei Artikel 13 ist, ähm, also tendenziell ist es vollkommen verständlich und sehr in Ordnung, dass Leute ihre, ihre Urheberrechte verteidigen. Genau, weil
0: man muss sagen, es geht äh, darum... YouTube haftet dann sozusagen für die Inhalte der Leute, die etwas genau. hochladen. Und dadurch ist die Gefahr, dass Zensur von YouTube-Seiten gegenüber den YouTubern entsteht. So kann man das, glaube ich, ganz...
2: Ja, so also könnte man das plakativ mit dem ja. schönen plakativen Wort Zensur äh, ja, darstellen. Ne. Und ich verstehe auch nicht. Tendenziell ist YouTube ein privater Anbieter und kann von sich aus entscheiden, was wer reingeht und äh, wer nicht reingehen kann. Ja. Ich meine, YouTube ist wie eine wie eine Shopping Mall, ja. äh, wo jeder seinen Stand aufbaut. Und als Shopping Mall Betreiber kann ich ja auch sagen, okay, deinen Inhalt will ich nicht, fick dich. Und dann kann ja. ich ja, äh, Zensur, Meinungsbeschneidung. Ja, ja. ja, dann stelle ich ja die Fußgängerzone. Depp. Ja, also mach dann mach dir eigene Webseite auf, äh, ja. leiste dir eine Domain. So. Aber das einzige Problem äh, oder das größte Problem, äh, was ich da sehe, ist, äh, dass wenn natürlich Logischerweise, die Leute versuchen, ihre Urheberrechte äh, durchzusetzen und YouTube den Algorithmus einführt, also die Content-ID äh, einsetzt, um zu erkennen, ob Urheberrechte verletzt werden. Ähm, da gibt es ja dann das Problem, dass äh, wir zum Beispiel ja auch äh, Fremdmaterial verwenden, aber in einem satirischen Kontext oder einem erklärenden Kontext mhm. und da ist das nach deutschem Recht äh, super, super in Ordnung. Das weiß nur diese Content-ID nicht. Und ähm, da hast du eben jetzt die Sache, dass du eigentlich die Entscheidung, ob etwas in Ordnung ist oder nicht, an einen amerikanischen Konzern ausgelagert hast. Und ich würde mir eigentlich gerne wünschen, dass das deutsche Gerichte klären und nicht amerikanische Algorithmen. Ja. Weil natürlich ein kommerzielles Unternehmen wird erst einmal auf äh, Konfrontationsvermeidungskurs gehen, die wollen auch keinen Stress und dann erst einmal äh, blockieren und über ja. Sachen raushalten, als das eigentlich der Fall ist. Und das finde ich das größte Problem, dass äh, eben eigentlich ein bisschen feige, die EU das dann so ein bisschen auslagert und sagt, ja, okay, YouTube, dann löst ihr das jetzt mal. Ähm, Das ist...
0: das ist eigentlich, was mich am meisten irritiert. Aber glaubst du, dass es dann, dass sich für die YouTuber viel verändern wird? Oder ist es halt, wird es vielleicht so eine kleine Umbruchphase geben und dann? Ja, ja ich glaube, ich glaube, es
2: wird eine Profession, ein bisschen eine Professionalisierung geben, weil du teilweise ja schon eine sehr Wildwest-Mentalität hast. Da wird dann einfach das Material runtergeklaut und gerippt und so weiter. Und da wird auch immer sehr frei der Begriff Satire eingesetzt. Und dann denkst du, ja, nein, das ist nicht Satire, aber ein netter Versuch. <lacht> 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 Ich glaube schon, dass dann die YouTuber natürlich ein bisschen vorsichtiger und oder professioneller werden, was äh, Vor- und Nachteile hat, weil dadurch natürlich auch dieser dieser äh, ja, Gras-Root- Down-to-Earth-Charme von YouTube auch wieder ein bisschen mhm. kaputt geht, äh, weil natürlich irgendein armer 16-Jährige der irgendetwas halb äh, runtergeklaut hat oder sein, ja. äh, sein Game abgefilmt hat, ja. äh, auch gleich rausfliegt.
0: Ja.
1: Also, also oder, es, musste, oder, es ja. müssen die, die Standards angehoben werden und es wird sich dann aber aussieben, so ein bisschen ja. natürliche Selektion. Ja, oder? ist also schade, so, so zeitlose Schon.
0: Klassiker wie Harry Potter und ein Stein oder sowas wird halt dann, ist ja dann im Endeffekt unmöglich,
1: ne? weil es benutzt ja das komplette Bildmaterial. Also ja, ne? Mirror, oder? Ja. Ja, das ist ja, die ist ja auch bei Funk, oder? Da ist, ich, ja, da aber die ist
2: die, das, da kommt ja die Wertschöpfungshöhe. Äh, super Begriff, übrigens bei jedem Diskussion äh, um Copyright Komm, sag einfach nur Wertschöpfungshöhe. Also sozusagen hast du künstlerisch aus dem geklauten Material etwas geschöpft, einen höheren ah, okay. Wert mhm. geschaffen, oder hast du einfach nur gesagt, oh, hier ist Harry Potter äh, Dingsbums? Aber wenn äh, Cold Mirror drüber redet, dann ist das ja schon wieder ein künstlerisch eigenes ja. Wert und deswegen vollkommen in Ordnung und deswegen darf sie das auch machen. Ja. Aber wie gesagt. Das deutsche Gericht sagt, ja, darfst du machen. Der Algorithmus, äh, Content ID von YouTube sagt, äh, lieber erstmal nicht.
0: Computer sagt nein. Ja,
2: Computer sagt aber da sind nicht. wir
1: doch bei einer Grundsatzdebatte, ähm, wo, wo greift im Internet welches Recht, greift überhaupt Recht etc. pp. Also ich meine, da würden wir jetzt die ja, ganze. Das sollte schon
2: f- greifen, äh, aber und Recht sollte eben auch von Rechtsorganisationen durchgesetzt werden und nicht von irgendwelchen Hilfs-Sheriffs.
1: Schön auf den Punkt gebracht. Das ist, wow, ein Riesenthema auf jeden peng,
0: Fall. Peng. <lacht> und Sebastian Klarte, meine
1: Damen und Herren, bricht die Situation wieder. Ich
0: fasse es nochmal zusammen. Ja. Peng, 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 Gott sei Dank, mich. das ist jetzt
1: viel zu intelligent geworden. Ja. Danke ja. für diese Geste. Ja, bin ich leider ausgestiegen. Jetzt so, haben wir auch die anderen Leute wieder, die mich genau. abgeschaltet haben. Ja. Auch ja. Grüße ja. an die also, Leute bei so, Okay, Spotify. das habe ich nicht mehr verstanden,
0: aber der Typ hat Pistolengesten gemacht. Ja, das fand ich witzig. Da kann man Gift rausmachen. machen. Ähm, gut, ja, ich würde sagen, wir sind schon
1: wieder am Ende unserer
0: Folge angekommen.
1: Am Ende der Staffel, mein Lieber. Am Ende der Staffel. Philipp, danke für deine Zeit.
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier ja diesem großen Finale ja, da sein kann. Ja, Eine das Abschlussfrage, wie weit ist dein Studio
1: lang. von hier entfernt Asking for a friend. Frage nicht
2: ich sehe friend. sogar Elemente aus meinem Studio
0: Verdammt,
2: <lacht> Verdammter, verdammter, verdammter.
0: Tja, wenn ihr diese Elemente kennt, dann ruft an. <lacht> YouTube, schreibt in die Kommentare. Ah, ja, ja, ihr gewinnt, äh, was verlost du immer? Ich verlose immer den, einen Kilo Tiroler Speck, weil da hat die haben oh, was davon. Ja. Oder schwarz, ja,
2: super lecker. <lacht> ja, ne, würde ich aber wirklich rein. Also bitte hier, Tiroler Speck. <lacht> ja. Tiroler Speck, was gibt es Tiroler, tiroler
0: Speck. <lacht> Nichts, äh, das ist das Beste. Ja, eben.
1: Jetzt drei weiße Typen, die einen Tiroler Akzent
0: haben. <lacht> Ja, nee, war auf jeden Fall schön. Wir genau. bedanken uns auch dann gleich auch nochmal ne,
1: bei allen, die mitgewirkt genau, haben. Genau, das machen wir dann noch im, im, im Abschluss. Leute, es hat super Spaß gemacht. Das war, äh, es war ein Versuch. Wir haben das Bildformat äh, damit zugeholt. Wir haben natürlich auch immer noch äh, unsere Mikros. Wir haben immer noch äh, unseren Podcast auf Spotify. Wir ähm, haben also immer noch das Herz am rechten Fleck. Ja, Mann, wir sind Streak geblieben. Wir hoffen, es hat euch äh, Spaß gemacht. Das war Die Sebastians Staffel 2, Folge 10. Folge 10, die komplette Staffel 2. Danke an Philippa Lulis. danke an alle anderen Gäste, die da waren. Ähm, es wird nicht das Letzte sein, was ihr von uns gesehen oder gehört habt. Was das genau sein wird, verraten wir euch noch auf jeden Fall. Checkt unsere Social-Media-Kanäle aus. Die da sind Sebastian Glatte, übernehmen sie.
0: Instagram haben wir, glaube ich. Facebook haben wir auch. Facebook YouTube die, kann man auch abonnieren. Die alten Menschen. Da kommen dann haben demnächst noch solche, solche Dinger, da kann man dann draufdrücken ne, ja. zum Abonnieren. Ähm, ja, pf, ja, das war's eigentlich, oder? Alles andere. Spotify kann man uns hören, aber da kann, genau. man, kann man uns auch folgen. Da kann, kann, man, auch folgen. kann, kann man auch folgen. Kann man auch folgen, folgt
1: uns einfach überall, dann verpasst ihr nichts mehr. Super, und wenn ihr sonst noch direkte Fragen habt, dann schreibt an unsere E-Mail-Adresse. Ist es The Real Sebastians oder Real Sebastians? The Real, glaube ich. Es ist sowieso eine Gmail-Adresse somit. Schreibt einfach. The Real Sebastians at gmail.com. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Lauschen, auch danke an alle Kommentare und äh, wir freuen uns auch nach wie vor, wenn es vorbei ist, über Feedback. Und wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Ja, mal dude. Punkt. Auf Wiedersehen. Das war mir eine Ehre. Ja. Lukas, danke dir. Lukas, komm her. Komm, komm, her, her, komm her, her, komm her, komm her. Komm komm her.
0: Komm Die Sebastians. Na komm her. Oh, als Video doch bei YouTube
1: und für schön, unterwegs und überall ein dort, wo es
0: Podcasts gibt. Dieser Podcast
1: ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit M94.5. Ein Angebot der Media School Bayern.